0: Moc. Takže já vás vítám u dalšího webináře, který pořádáme společně s iSetosem, kterému tímto velice děkuji za podporu tohoto projektu a za to, že už tak dlouho mohou webináře bezplatně fungovat a pomáhat komunitě. A jak vidíte, naše dnešní téma je základní nastavení Meka, což znamená, už jsme si řekli, jaké aplikace jak přenést data a pokud jste relativně novými uživateli Macu, asi by bylo dobré projít si i základní nastavení tak, abyste věděli, že ten Mac je rozumně nastavený a že se chová tak, jak očekáváte a zároveň si řekneme, jakým způsobem připojit nejběžnější periférie. Takže základem všeho jsou předvolby systému, které buď máte v doku jako tady ikonku, což znamená, stačí kliknout na ikonku, nebo můj oblíbený způsob je, kdykoliv e, můžete udělat to, že kliknete vlevo nahoře na jablíčko, řeknete System Preferences, otevřete System Preferences, a, nebo předvolby systému a jsme tady. A v tomto místě jsou centralizována všechna nastavení týkající se operačního systému. Takže všechno to, co ovlivňuje chod vašeho počítače, se nastavuje v tomto místě a vy máte jistotu, že pokud zvládáte tohle nastavení a víte, co v předvolbách systému je, tak máte pod kontrolou systém jako takový. Takže postupně projdeme ty jednotlivé ikonky a řekneme si k ním několik užitečných věcí, abyste věděli, co a jak funguje a co a jak rozumně nastavit. Takže v obecném nastavení je nastavení týkající se toho, jakým způsobem je graficky stvárněno uživatelské rozhraní, takže si tady můžete vybrat nějaké barvy a nějaké vlastnosti týkající se chování posuvníků. Zároveň jsem Apple přidal pár záležitostí, které se týkají věcí, které musel někam strčit, takže na poput Evropské unie si tady můžete vybrat výchozí prohlížeč webových stránek a můžete si tady zapnout, případně vypnout funkci handoff která umožňuje předávání rozpracované práce nebo třeba hovorů mezi iPhonem, iPadem a počítačem. Prosím vás, pokud by vám náhodou aktuálně po upgradeu na verzi 10.10.3 přestal Hando fungovat, tak nejste sami, mě zrovna teď třeba tady na tom počítači taky nefunguje a hledáme s Apple nějaké aktuální řešení tohoto problému a zatím jsme se úplně nedobrali k výsledku ale jinak jsou to nastavení, která jsou z spíš grafického eh, grafického typu a nějak zásadně neovlivní chod toho systému jako takový. To samé platí pro eh, plochu a spořič, což znamená, můžete nastavit eh, různé typy spořičů a jejich eh, podnastavení. Můžete si vybrat obrázek na ploše eh, s tím, že můžete vybírat nejen ze souborů, které máte někde uložené, ale můžete vybírat i z obrázků, které jsou uloženy v aplikaci Fotky, Fotos, pokud ji používáte, případně v knihovně Aperture nebo v knihovně iPhoto, pokud používáte jeden z těchto softwarů, s tím, že pak na tu plochu ten systém dává automaticky obrázky v té aktuální podobě a správným způsobem je zmenší a upraví tak, aby ta plocha fungovala. Takže pokud máte rádi dynamickou plochu, tak můžete nastavit, že se obrázek má měnit každých 30 minut. Má se brát z konkrétního projektu, z konkrétního alba nebo složky. A, a můžete mít toho mekal takhle kreativního, pokud by vám to vyhovovalo. Nicméně opět vliv na funkčnost je poměrně minimální. Nastavení doku se týká téhle spodní, standardně spodní lišty. Dok, jak jsme si říkali, slouží k rychlé navigaci k nejčastěji používaným a, aplikacím. Ten dok může být dole, může být umístěný vlevo nebo vpravo podle toho, a, na co si zvyknete. Já jsem historicky zvyklý mít ten dok dole, ale upřímně řečeno, mi připadá velice šikovné umístit si ten dok doprava, a, protože řada aplikací neumí využít a, ty širokouhlé úhlé displeje. Třeba webové stránky jsou většinou fixovány na nějakou konkrétní šířku, takže tamto místo zdaleka nepotřebujete tolik jako dole pro rolování a je to jedna z možností, jak místo dole ušetřit. Druhá možnost je to, co jsem udělal já, což znamená, že ten dok nemám takhle velký, ale mám ho miniaturizovaný a zároveň mám zapnuté zvětšení, což znamená, když dojedu myší, tak se ty ikony příslušně zvětší, aby se mi do nich dobře trefovalo. A je tady i ta možnost automaticky skrývat dok. V takovém případě, když dojedete dolů myší, tak se dok objeví, a když odjedete pryč, tak ten dok zmizí. Což zase, pokud mám menší displej s nižším rozlišením, může být šikovné. Mně osobně to příliš nevyhovuje, protože pak si občas kliknu v okamžiku, kdy mám pocit, že tam ten dok není a on se zrovna objeví. A trošku mě to znervózňuje, ale je to na každém komu, které nastavení vyhovuje. Mission Control je rychlé ovládání, které dneska asi většina z nás dělá pomocí gest, ale můžete si nastavit i jednotlivé klávesové zkratky. Případně si můžete zapnout aktivní rohy, což znamená, že když vjedu kurzorem myši do jednoho ze čtyř rohů obrazovky, tak nastane nějaká akce, kterou si tady vyberu. A což je věc, kterou zase jsem se nikdy úplně nenaučil používat, protože se mi stávalo, že jsem si ten počítač neúmyslně uspal nebo něco podobného, ale třeba u takového 27-palcového iMacu, kde ta plocha je obrovská, rozlišení obrovské, tak tam třeba ty aktivní rohy mohou někomu vyhovovat. Myslím si, že je důležité hlavně vědět, kde jsou z toho důvodu že si to občas můžete e, omylem zapnout klávesou zkratkou, tak abyste věděli, kde ty aktivní rohy zase vypnout a co se to vlastně děje, proč se vlastně ty aplikace přeskupují. Je tady možnost i e, zapnout e, nebo vypnout dashboard, což je speciální virtuální obrazovka, na které mohou běžet e, takové ty rychlé vidžety, jako jsou počasí, hodiny, kalkulačka, akci a podobně. Já jsem tu potřebu nikdy neměl, když ten dashboard vypnete, tak trošičku šetříte baterku a výkon počítače. Byť si upřímně řečeno, myslím, že ten rozdíl není moc dramatický, ale vzhledem k tomu, že jsem dashboard nikdy nepoužíval, tak jsem ho vypnul. Tohle byly věci spíše takového designového rázu a není to věc nějak zásadně podstatná. Naopak z pohledu českého uživatele velice důležité je nastavení jazyka a oblasti. Tady to funguje tak, že v seznamu preferovaných jazyků si přidáte všechny jazyky, které jsou pro vás přijatelné a operační systém se řídí podle jazyka, který je na prvním řádku, takže vidíte, že teď mám zapnutou češtinu a operační systém je opravdu v češtině, což znamená meny a všechny věci s tím související. Pokud nějaká aplikace nepodporuje češtinu a zjistí v seznamu, že by měla být češtině, tak použije jazyk, který je druhý na seznamu, což je v mém případě angličtina. A pokud by daná aplikace neexistovala ani v angličtině, tak sáhne po třetím jazyku, v mém případě, a to je němčina. Takže tímhle tím způsobem můžete říct preferované jazyky, co se týče uživatelského rozhraní operačního systému a zároveň tuhletu informaci přejímá většina slušně napsaných aplikací. Prosím vás, tohle nic neříká o tom, jakou budu používat klávesnici a případně, jak budou nastaveny ty regionalizované věci. Což znamená, v řadě mezinárodních korporací je to tak, že jazyk operačního systému je nastaven na angličtinu, aby cizinci ho mohli snadno používat. A oblast je nastavená na Českou republiku, aby kalendář začínal pondělkem, aby to byl gregoriánský kalendář, aby se používaly české formáty datumů, měn, času a nebo třeba řazení podle abecedy. Takže můžete skombinovat dvě různá nastavení, můžete mít angličtinu v Čechách nebo můžete mít třeba české nastavení uživatelského rozhraní, a oblast nastavenou na UK, protože jste zrovna v Londýně nebo něco podobného. A tomu systému to nedělá žádný problém. Pokud chci používat víc jazyků zároveň, tak v předvolbách klávesnice si pozapínám všechny jazyky, tady pomocí plus a minus, které chci na klávesnici mít k dispozici. A potom přepínám buď klávesovou zkratkou, kterou si tady můžete najít v tom seznamu, nebo já mám zapnutou klávesnici vlaječku ve stavovém řádku, která je tady vpravo nahoře a tam si velice jednoduše můžu přepnout jazyk podle toho, kterým jazykem zrovna potřebuju v dané aplikaci psát a podle toho zvoleného jazyka probíhá i jazyková korektura, případně automatické opravy, pokud je máte zapnuté. Takže tyhle záležitosti jsou docela šikovné. Vidíte, že tady v textu si můžete nadefinovat i autoexpander, zapnout automatické opravy pravopisu. Pravopis se může řídit automaticky nebo ho můžete nastavit na tvrdo. A ten systém je velice dobře postavený co se týče podpory multijazyčného používání. Takže to byl jazyk a oblast. Velmi důležité nastavení. Pokud v tom nastavení něco změníte, tak se buď musíte přihlásit a znova odhlásit, a nebo restartovat počítač. Máme tady dotaz od Tomáše. Jsem s ním. Prosím vás, pokud máte jakýkoliv dotaz, tak se rovnou ptejte, pište mi ty dotazy do chatu a já na ně budu velice rád reagovat buď bezprostředně, a nebo na konci webináře. Takže Tomáše, pokud máš dotaz, ano, Někdy mi připisuju slovenské slovo na Němčinu. Jasně, s automatickou korekturou je trošičku problém v tom, že na úrovni operačního systému si něco nastavíte a některé aplikace tohleto nastavení ignorují a nepoužívají korektně tu automatickou korekturu. Mně se třeba tohleto stává občas v iMessage, že přestože mám zapnutou češtinu, tak iMessage mají tendenci mi opravovat slova na angličtinu, protože angličtinu mám jako druhý preferovaný jazyk. Takže to bude, obávám se, podobný problém a obávám se, že v tomhle okamžiku na něj nemám žádné jednoduché dobré řešení a doufám, že to Apple brzy opraví, Stejně tak, jako třeba v iOS 8.3 konečně opravili čtení českých názvů při navigování nebo při komunikaci se Siri. Takže doufujeme, že tahle věc uh, se zlepší a bohužel jednoduché řešení teď nemám. Uh, díky za otázku. Uh, další nastavení se týkají zabezpečení. To je věc, která je poměrně důležitá, uh, protože přece jenom uh, uh, v počítači se předst- uh, objevuje čím dál tím víc citlivých osobních dát, a je potřeba nějakým způsobem ten počítač zabezpečit. Takže já mám nastaveno, že heslo je požadováno bezprostředně po přechodu do režimu spánku, což znamená, že když zaklapnu počítač a odcházím někam, tak se automaticky zamkne a požaduje zadání hesla. V okamžiku, kdy stojí na stole a otevřený, tak tím, že neuspávám s pořičem obrazovku, tak vlastně po mně heslo ne- nepo- nechce. A já, když jsem v kanceláři nebo jsem doma, tak nemusím znova zadávat uživatelské heslo po nějaké konkrétní době. Takže to je e, nastavení, co se týče hesel. A potom je tady nastavení toho, e, jaké aplikace se smějí instalovat. Defaultně je tam dneska tady ta prostřední varianta, kdy bez problémů nainstalujete jakoukoliv aplikaci z Mac App Store, protože byla skontrolována Applem. A pokud si stáhnete nějaký instalační balíček z internetu, Uh, tak Apple kontroluje, jestli je podepsán platným certifikátem. Pokud ne, tak vás upozorní a zakáže vám tu instalaci, aby to buď musíte obejít pomocí klávesové zkratky, anebo v tomhle místě tu instalaci povolit, což je velice rozumné, uh, protože občas se stane, že si uživatelé takřka nevědomky nainstalují nějakou aplikaci, protože je k tomu vyzvala nějaká webová stránka nebo něco podobného. Takže tohle je taková trošičku pojistka proti nežádoucímu softwaru. Tak, jak jsme si říkali, že na Macu není dneska bezprostředně nutný antivir, tak nějaká rozumná ostražitost je rozhodně na místě. Mimochodem všimněte si, že všechny tyhle bezpečnostní nastavení jsou v tomto okamžiku šedá a je tady zamčený zámeček. To je z toho důvodu, že kdybyste někde nechali ležet odemčený počítač, tak... Pro změny týkající se bezpečnostních pravidel je potřeba se znovu aktivně přihlásit svým heslem, aby byla jistota, že jste třeba neodešli na záchod a někdo nemění v době vaší nepřítomnosti bezpečnostní nastavení počítače. Stejně tak, kdybyste byli přihlášeni jako uživatel, který nemá administrátorská práva, tak samozřejmě... V takovém případě je potřeba zase odemknout pomocí administrátorského hesla. Takže to jsou nastavení obecná. FileVault je funkce, která zašifruje data uložená na vašem úložišti, v mém případě na SSD disku, který se jmenuje Macintosh HD. Tuhle funkci pouze zapnete, ona vás požádá o zadání hesla, vygeneruje vám recovery key, pro případ, že byste to heslo zapomněli. Můžete si ho uložit do svého iCloudu, pokud byste chtěli. A po této proceduře se zašifrují všechny data, která jsou uložená na vašem disku a rozšifrovávají se až v okamžiku, kdy k ním přistupujete a počítač je odemčený vaším heslem. Což znamená, pokud jste přihlášeni korektně, tak vlastně nic nepoznáte, ten počítač se chová jako předtím, ale kdyby někdo vypnul váš počítač, vyndal to úložiště, ten hard disk nebo to SSDčko a snažil se nějak následným způsobem dostat těm datům, tak najde jenom zašifrovaná data, kterou jsou k ničemu a k rozšifrování je právě potřeba vaše uživatelské jméno a heslo, které vám umožní přístup a rozšifrování těch dat. Což znamená, FileVault je funkce, která u mobilních počítačů mi připadá velice rozumná. U stolních počítačů je to na zvážení. Apple říká, že to šifrování stojí pár procent výkonu. Upřímně řečeno mám pocit, že ty Macy jsou dneska tak výkonné, že, že je to relativně jedno. V té době, kdy se aktivně zašifrovává poprvé ten disk, tak ten úbytek toho výkonu je výrazný. V okamžiku, kdy se to zašifruje, tak pak už se šifrují jenom vlastně ty konkrétní zápisy a čtení, což už nějak zásadně nezdržuje. Což na Firewall není špatná záležitost a pokud si ceníte svídat, tak bych ji zapnul. Firewall, brána, ochrana proti přístupu z internetu do vašeho počítače je trošičku nečekaně standardně vypnutá. Já si myslím, že je to škoda, protože Firewall vás nijak zásadně neomezuje v životě s tím počítačem. Funguje to tak, že když nějaká aplikace, která ještě nemá vaše povolení, se snaží komunikovat z internetu do vašeho počítače, tak vyběhne dialog, zeptá se vás, jestli souhlasíte s takovou komunikací a pokud ne, tak tu komunikaci zablokuje, což mi připadá šikovné a zase není potřeba žádné speciální nastavení, stačí ten firewall zapnout a fungujeme, takže já na všech počítačích ten firewall zapnutý mám. Pak je tady poslední položka, nastavení soukromí, kde stejně jako v případě iOS můžete říkat, které aplikace mají přístup k polhovým službám, případně k vašim osobním datům, jako jsou kontakty, kalendáře, připomínky. Takže tady říkáte, které aplikace k čemu mají přístup, které mají přístup k zpřístupnění, které třeba sahá do systémové vrstvy. A tady například zjistíte, kdo kdo chce zjišťovat vaši polohu. Takže tady můžete trošičku korigovat to, kdo a jakým způsobem přistupuje k těm datům. Nastavení Spotlightu je velice jednoduché. Vy jednak říkáte, co chcete zahrnout do výsledků hledání. Takže tady vidíte, co všechno je zahrnuto. A zároveň můžete říct oblasti disku, které se nemají pomocí Spotlightu vyhledávat. Takže pokud mám nějaké adresáře, které považuji za privátní, nebo naopak je tam hodně dat, které nepotřebuji prohledávat, tak v této části můžu říct, ano, tyto konkrétní adresáře neprohledávej Spotlightem a ta technologie vůbec se nebude zdržovat a nebude vás připravovat o výkon tím, že je bude indexovat. Takže to je velice jednoduché nastavení Spotlightu. Spotlight vyvoláte jednoduše komand e, z mezera, e, případně pomocí lupičky vpravo nahoře. A je to velice dobrý pomocník. Oznamovací centrum se dá vytáhnout pomocí dvou prstů, kterými zprava přijedete na touchpad. A zase se dá schovat. A vy ho můžete nastavit, můžete říct, kdy se používá režim Nerušit, A jaké informace chcete mít v tom notifikačním centru obsaženy. Vidíte, že čím víc si nainstalujete aplikací, tím víc informací můžete v tom notifikačním centru mít. A záleží jenom na vás, co je pro vás užitečné a co ne. A můžete i nastavit, jestli ta daná aplikace smí například vyvolávat zvukové efekty, má zobrazovat bannery chcete na ně interaktivně reagovat a podobně. Takže to je e, nastavení oznámení. Čímž máme hotový první řádek, v kterém jsou ty věci, které se týkají bezprostředně uživatelského rozhraní. V druhém řádku e, jsou systémové věci týkající se hardwareu, takže je zde nastavení monitorů kde vy můžete nastavit jak rozlišení toho monitoru. Mimochodem, když s Altem kliknete na Přizpůsobit rozlišení, tak dostanete přesnější nastavení. Tady mám nastavení pro retina displeje. Máte tady možnost nastavení barevných profilů. A máte zde i připojení k AirPlay monitorům, což v mém případě je Apple TV, která je v této síti Když budu mít připojený externí monitor, tak jeden tento dialog budu mít na svém interním displeji a druhý dialog budu mít na tom externím monitoru. Vlastně v každém tom dialogu můžu nastavit jiné hodnoty podle toho, jak ten monitor chci, aby fungoval. Úspora energie dneska už se dělá poměrně automaticky, takže vidíte, že se dá zautomatizovat většina těch věcí a vy jenom řeknete, kde se vypne monitor. E, máte tady možnost nastavit samostatně, e, jak se má počítač chovat, když je připojený k adaptérů a jak se má chovat v okamžiku, kdy je připojený na baterii, což znamená, spotřebovává energii z baterií. Takže tyhle ty dvě nastavení tady máte a po každém může být jiné, takže vidíte, že mám třeba zapnutý powernab, který znamená, že i když je ten počítač zavřený a uspaný, tak pokud je připojený k adaptéru tak může v noci zálohovat data, může si třeba stáhnout poštu, aktualizovat kalendáře, případně synchronizovat data z iCloudu. A když já ráno vezmu ten počítač, otevřu ho, tak tam mám aktuální data, nemusím čekat, až ta e, synchronizace proběhne. Takže to je úspora energie. Nastavení klávesnice, jak po fyzické stránce, tak e, potom ty zkratky a vstupní zdroje, to už jsme viděli. Zde je i místo, kde se dá spárovat Bluetoothová klávesnice, případně pokud připojíte třeba nějakou Windows klávesnici přes USB, tak je tady dialog, který umožňuje namapovat jednotlivá tlačítka, abyste mohli používat i neoriginál klávesnice, což funguje velice dobře. A znám řadu uživatelů, kteří po přechodu na Meka. Používají sta- svoji starou externí Windows klávesnici, protože tam mají svůj oblíbený numerický blok, mají tam klasický delete a podobně. Takže to je nastavení klávesnice. Stejně tak je tady nastavení myši. Já myš nepoužívám, všechno ovládám na touchpadu, takže tady žádnou nevidíme. Pokud by byla připojená USB myš, budou tam její parametry. Pokud bych měl Bluetooth myš, tak ji tady můžu spárovat. A zase ji potom nastavím. Tím, že používám trackpad, tak tady vidíte nastavení trackpadu, které je velice hezky udělané s tím, že jsou tady videotutoriály. Takže já vidím, jak teda přesně mají vypadat ty jednotlivé gesta a můžu nastavit, co teda se má používat, co ne a jakými parametry. Takže tady vidíte, že jsou různé varianty varianty toho ovládání pomocí gest. A je tady i možnost spárovat Bluetoothový externí trackpad, což je důležité zejména pro stolní počítače, jako je Mac Mini nebo iMac, abyste ty gesta mohli plnohodnotně používat. Teď bude strašně příjemné, v okamžiku, kdy Apple postupně zavede ty nové trackpady s podporou Forstouch, tak zase ty možnosti těch gest se dál rozšíří a myslím si, že to bude velice příjemná záležitost. Tiskárny a skenery jsou něco, co je neuvěřitelně jednoduché. Pokud chci přidat tiskárnu, tak jenom kliknu na plus a počítač udělá to, že zkontroluje všechny fyzické porty, jestli je připojena nějaká tiskárna. Zároveň očuchá síť a najde všechny tiskárny, které vidí. Takže vidíte, že tady mi nabízí tiskárnu MX920, kterou používám. A to buď v podobě multifunkčního bonžuru nebo pomocí přímo ovladačů od Canonu. A já si můžu vybrat s tím, že potom se ta tiskárna nainstaluje, nainstalují se ovladače. A pokud je multifunkční, tak tady mám i možnost skenování. A to všechno bezdrátově prostřednictvím Wi-Fi sítě, tady v tom případě, včetně podpory AirPrintu, takže i z iPadu nebo iPhoneu a nemusíte v podstatě řešit vůbec žádné specifické ovladače. Pokud máte nějakou hodně sofistikovanou barevnou laserovku se spoustou podovačů, obracečů, sešívačů, rozšívačů a podobně, tak pak samozřejmě budete potřebovat speciální drivery ovladače, které tyhle funkce implementují, ale pro takovou tu běžnou činnost vytisknu, naskenuju a podobně, většinou vystačíte s těmi systémovými ovladači, a nemusíte to nijak zásadně řešit. Nastavení zvuku je možné buď tady ocáť, kde nastavuje vstupy, výstupy, případně nějaké efekty. Dobře. A druhá možnost je, když s altem kliknu tady na ten repráček, tak mám možnost to základní, což znamená vybrat si vstup a výstup, nastavit ručně. Výstup i vstup se řeší automaticky, takže když do konektoru zapojím mikrofon, tak se vypne interní mikrofon a přepne se na ten externí. Stejně tak v okamžiku, kdy připojím sluchátka nebo reproduktory, tak zase se ty interní reproduktory vypnou a přepne se. Dneska Apple hodně směřuje k tomu bezdrátovému používání, takže pokud přes Bluetooth Připojím bezdrátové reproduktory, tak zase ten zvuk se automaticky přepne do nich. Nemusím se o nic starat. Případně pomocí toho kliku s Altem eh, nahlas si to, si to můžu ručně přepnout, eh, pokud by mi to víc vyhovovalo. Takže to je nastavení, eh, nastavení zvuku. Třetí řádek eh, se týká síťových služeb. Takže všechno začíná nastavením iCloudu, protože ten umí přenášet spoustu užitečných informací, dát, synchronizovat a tak dále, o tom už jsme se tady bavili. Takže tady je jenom důležité, abyste měli nastavené stejné Apple ID, jako na zařízeních, které chcete, aby se synchronizovaly a v podstatě víc těch nastavení dělat nemusíte. My se příští týden zaměříme na nastavení knihovny fotografií a ukážeme si, která z těch variant, co dělá a k čemu je dobrá. Takže tomu se budeme věnovat příště. Internetové účty je velice šikovný pomocník, který mi umožňuje z jednoho místa spravovat přístup k různým účtům, ať už jsou to e-maily, kalendáře, kontakty, exchange servery, sociální sítě a podobně. A já tady vyberu účet, zadám, co z nich chci používat a oni centrálně nastaví jednotlivé aplikace, ať už je to ten systémový e-mail, systémový kalendář, systémové kontakty, A já vlastně z jednoho místa můžu spravovat všechny aplikace, kterých se dotýká. V tomto ohledu bych doporučil být trošičku střízlivý a používat ty služby normálně a efektivně. Takže vidíte, že já sice z nějakých čtyř účtů vybírám e-maily, ale kontakty, kalendáře a další mám jenom na jedné synchronizační službě, aby nedocházelo k nějakým kolizím nebo k tomu, že si omylem část informací zasynchronizují někam a část synchronizují někam jinam. Takže to jsou internetové účty a potom tady máme rozšíření, což jsou vlastně pluginy, které mohu dneska integrovat do systému. Takže vidíte, že některé aplikace už nabízejí funkce, které mohu používat, takže já si je zapínám, případně vypínám a potom můžu nastavovat, které akce chci používat a chci je zpřístupňovat v jednotlivých meníčkách. Tohle jsou rozšíření systému, rozšíření Safari, které bývají občas problematická, protože uživatelům se občas podaří chytit nějakou neúplně korektní podobu pluginu, tak prosím vás, když si v Safari kliknete na předvolby a kliknete na rozšíření, tak tady vidíte seznam všeho, co jste si nainstalovali a když to vyberete a řeknete odinstalovat, tak se toho reálně zbavíte. Takže různé takové ty systémy, které vám podsouvají reklamy, měří vaše chování a případně nějak modifikují chování Safari, tady můžete odstranit, pokud si je nějakým omylem nainstalujete nebo pokud nechcete používat rozšíření, tak je tady úplně můžete vypnout. Vidíte, že já používám rozšíření od Evernote a od OnePasswordu, které jsou vynikající a mám z nich strašnou radost. Proto to mám zapnuté. Pokud tohle nepoužíváte, tak bych to úplně vypnul a tím se výrazně zjednodušíte život a máte jistotu, že nechytnete nějaký škodlivý potvor, který by vám komplikoval život. Takže to jsou rozšíření. A další nastavení se týká síťových služeb. Takže když sem e, skočím, tak vidím všechny síťová rozhraní, všechna omlouvám se. A zeleně jsou označena tak, která jsou funkční a připojená k internetu. Pokud by bylo kolečko žluté, tak to znamená, že sice jsem fyzicky připojen přes to rozhraní, ale nefunguje připojení k internetu. V okamžiku, e, kdy mám červenou, tak to znamená, že to dané připojení v tomto okamžiku není k dispozici. A pro každé z nich můžu nastavit pokročilé a pokud rozumím síťovým technologiím, tak můžu nastavit všechno to, co potřebuji nastavit. Prosím vás, pokud nerozumíte síťovým technologiím, tak do těchto nastavení nechoďte, protože poměrně stane to nastavení rozbít a potom se poměrně těžko hledá, kdo co kde špatně nastavil. Nastavení Bluetoothu slouží primárně k spárování s jednotlivými zařízeními. Vidíte, že bych se mohl spárovat se svojí televizí, to jsem ještě nikdy neskoušel. Ale evidentně by to šlo. Apple primárně podporuje periférie, jako jsou klávesnice, myši, reproduktory a podobné věci. Nepodporuje přímé spojení třeba mezi telefonem a počítačem. Tam jsou ty protokoly limitované z bezpečnostních důvodů. Ale jinak Bluetooth je velice oblíbená funkce, kterou Apple používá právě k fungování technologií, jako je airdrop, jako je handoff, continuity a podobně. Takže se vyplatí mít Bluetooth zapnutý, protože pak ty funkce fungují dobře. A pak je tady nastavení sdílení, což znamená, můžu sdílet to, co mám. Můžu sdílet obrazovku, soubory, tiskárny, připojení k internetu a podobně. Prosím vás, pokud cokoliv z toho nepotřebujete, tak se ujistěte, že je to vypnuté protože v okamžiku, kdy to zapnete, tak otvíráte nějaká bezpečnostní vrátka do toho systému směrem do internetu a pak hodně záleží na tom, jestli je to nastavené správně, takže vidíte, že já mám standardně vypnuté všechno a zapínám to jenom v okamžiku, kdy to chci reálně používat. Nahoře můžete zadat i jméno toho počítače, které bude vidět v síti, takže já si ho tady mimochodem upravím. Protože mě štve to staré. OK, a, takže teď můžete okay. nastavit to jméno. Pod tímhle jménem mě uvidí ostatní uživatelé síti. Perfektní to bylo sdílení a tím jsme vyřešili tu síťovou vrstvu. Pokud byste prosím nás měli jakékoliv dotazy, pište mi je do, do četu. Já za ně budu velice vděčný. A nenechte se zaskočit tím, že na vás zhrnu takovou spoustu informací, ale je toho hodně. Jdeme na další řádek, ten se týká práv a uživatelského ovládání. Takže uživatelé je místo, kde můžete vytvářet jednotlivé uživatelské účty. Vidíte, že patří do té bezpečnostní kategorie. Já osobně používám účet se správcovskými právy a mám tady řízený účet pro svoji dceru, kde můžu nastavovat od kdy do kdy a jaké služby může používat, což je to vynikající řešení pro rodiče, to nastavení se dělá přes rodičovský dohled, aby pro toho daného uživatele přesně můžete říct, na jaký typ webových stránek se dostane, jaké aplikace může používat, jestli může tisknout na tiskárnu nebo ne, v jakém časovém intervalu ten počítač používat. Takže to, myslím, velice rozumné řešení nějaké základní kontroly toho, co váš potomek na internetu, respektive na počítači dělá, Zároveň respektujete jeho soukromí, protože má svůj uživatelský účet, takže mu nelezete dodat, jenom kontrolujete to, že se chová nějakým způsobem zodpovědně. Nastavení App Store je primárně o tom, jestli se budou stahovat a automaticky instalovat aktualizace. Já tohleto nemám zapnuté, protože... A rád kontroluji, co se v aplikaci děje, ale pokud se o to nechcete starat, tak bych doporučil všechno pozapínat a v ten okamžik máte jistotu, že váš počítač je up to date a nemusíte se o to starat. Diktování a řeč. Spousta lidí neví, že Macu můžete krásně diktovat v češtině a můžete přečítat text což znamená, já mám zapnuté jak diktování pro češtinu s tím, že když dvakrát zmáčknu FNL, no, tak můžu počítači diktovat. A tak mám i čtení textu, kde můžete nastavit rychlost a jazyk. Vlastně tady je důležité, abyste měli nastaveného českého, mluvčího, pokud chcete přečítat v češtině, a protože když si tam nastavíte nějakého anglicky mluvícího elegána, tak vám bude přečítat v angličtině. Takže na to pozor, na to už jsme u několika uh, uživatelů narazili. Uh, mimochodem, uh, diktování a přečítání je samozřejmě jednou z důležitých součástí zpřístupnění, což znamená technologií, které používají lidem s nějakým handicapem nebo s nějakým omezením. A Mac OS je vynikající systém pro tuhle kategorii lidí, protože je tady spousta nastavení pro lidi se zrakovým uh, handicapem, je tady voice over, který vlastně umožňuje přečítat ovládání. Uh, jsou tady popisy, skryté titulky, zvuky, speciální nastavení klávesnice a myši pro lidi s nějakým motorickým handicapem. Takže pokud byste někoho takového znali nebo jste sami potřebovali pomoc, tak určitě dejte vědět. Je neuvěřitelné, co všechno se tady dá dělat. Pomáhal jsem třeba klience s parkinsonovou nemocí a byla nadšená, co všechno jí Mac v tomhle slova smyslu umožňoval. Nastavení datumu a času je dneska poměrně jednoduché, protože se věci synchronizují přímo z internetu, takže spíše je důležité, jakým způsobem se chcete chovat k časovému pásmu, případně jakým způsobem chcete zobrazovat hodiny, ale je to věc, která je poměrně jednoduchá. Startovací disk slouží k tomu, že pokud máte třeba pomocí Bootcampu na počítači na instalovaných víc operačních systémů, tak můžete říct, který z nich bude startován při příštím restartu počítače. Takže můžete říct, jestli chcete, aby standardně startoval Mac nebo standardně startovali Windows. A když při startu přidržíte Alt, tak si můžete vybrat, pokud byste to chtěli změnit. Takže to je startovací disk. A poslední věc, velice důležitá, je Time Machine, což je automatický systém na zálohování dat. Už jsme o něm taky mluvili v našich webinářích. Vidíte, že v tomto okamžiku mám nejstarší zálohu z července 2014, takže mám skoro roční zálohu a naposled se zálohovalo před nějakými 20 minutami. Aniž bych se o cokoliv staral, data se zálohují do Time Capsule, A už mnohokrát, mnohokrát mi tato technologie zachránila moje data. Takže tohle jsou standardní předvolby. Potom v tom posledním řádku můžou být nastavení systémových aplikací, které které se doinstalovávají do systému. Vidíte, že já tady mám jenom Flash Player. Mám tady dotaz od Jaromíra, děkuji za něj. Lze Time Machine používat i vzdáleně nejde, Time Machine je limitována z bezpečnostních důvodů na příslušný segment počítačové sítě, což znamená na tu Wi-Fi nebo na ten drát, kterému jste připojeni. Takže připojování k Time Machine je řešeno lokálně. Viděl jsem několik návodů, jak tuhle záležitost obejít a vlastně přesvědčit systém, že vzdálený disk je vlastně lokální. Ale není to úplně triviální záležitost a samozřejmě pokud takovéhle věci děláte, tak si trošičku zahráváte s tím, jestli to všechno bude korektně fungovat. E, takže e, já zálohuji lokálně a mám s tím vynikající zkušenost a vřele doporučuji každému, zálohujte, zálohujte a zálohujte. Protože zálohovat až v okamžiku, kdy ztratíte data, už je bohužel pozdě. E, je tady otázka, jestli lze nastavit volbu operačního systému při startu počítače, aniž bych musel držet klávesu Alt. Standardně to systém neumožňuje, ale když trošičku zaguglíte, tak je několik softwarových řešení, které tohleto umějí obejít a umějí donutit firmware, aby vám tuhle tu možnost dal. Já jsem s nimi experimentoval, ale už asi tři čtvrtě roku. Žádný jiný operační systém než Microsoft nemám, takže se přiznám, že v tomhle okamžiku si nespomenu, jak se ten software jmenoval, ale kdybyste ho nemohli najít, tak mi napište e-mail a já to někde dohledám a pošlu vám odkaz. Tak, perfektní, to je to, co jsem s vámi chtěl dneska probrat. Pokud máte nějaké dotazy, jsem s nimi, já se strašně rád pokusím odpovědět. Byť dneska zatím ta úspěšnost nebyla tak velká, protože na některé chyby v systému. Bohužel zatím řešení není. Tak to vypadá, že v tomto okamžiku nemáme další dotazy. Tak já vám velice děkuji za pozornost. Budu se příště těšit u tématu knihovny fotografií na iCloudu, na kterou potom navážeme webinářem o aplikaci fotky. Takže to bude věc, na kterou se osobně těším. A máme tady ještě Dotaz, jestli je potřeba mít nainstalovaný flash player. No, záleží na tom, jakým způsobem chcete pracovat s webem. Upřímně řečeno, technologie Flash už je dneska poměrně na ústupu. Většina serverů postupně přechází na nějaké jiné technologie. Já, protože tohle nechci řešit a nechci mít problémy s kompatibilitou, tak Flash player mám nainstalovaný. A potom je tady další dotaz jestli Flash nespomaluje meka, no Flash samozřejmě zpomaluje meka v okamžiku, kdy něco dělá. Což si Apple velice dobře uvědomuje, takže když třeba používáte Safari, jako já, tak Flash Player je uspaný a až když kliknu na, na dané video nebo na danou reklamu a řeknu, ano, tohle chci přehrát, tak se ten plugin aktivuje a přehrává. Takže v tomhle ohledu to není nijak tragické, A já bych se v Flashplayeru moc nebál, pokud ho budete rozumně používat a budete ho aktualizovat. Mám tady dotaz na MacKeeper. Já si myslím, že MacKeeper je minimálně trojský kůň, možná je to spíš nějaký malware. Rozhodně bych ho neinstaloval, protože ten software je velice podezřelý, nikdo úplně přesně neví, co dělá. A vzhledem k tomu, kolik má placené reklamy a na jak divných místech, tak bych s ním rozhodně neexperimentoval. A když jsem viděl, jak je náročné ho odinstalovat, tak rozhodně MacKeeper a CleanMyMac a podobné softwary patří do kategorie věcí, kterým bych se vyhnul velkým obloukem. Tak přátelé, nemáte zač? Já vám moc děkuji za dotazy, jsem rád, že jsme to udělali tentokrát trošičku interaktivnější, což je super a budu se příště těšit na shledanou. Mějte se.